0: Vi vinner för att, ja. Ni är ju tre personer och ett får på Island, så att... Uh... Ska vi säga så? Oh. Ska vi säga så? Det är inte det värdigaste fallet.
1: Okay. Ja, men vårt får kan <skratt>
0: <skratt> Hej och hjärtligt välkomna till epokens sista trivialistavsnitt. avsnitt. Bra. Du heter Martin, jag heter Molly och idag så ska vi prata om Fiender 2.0. Eh, sista gången som vi släpper på podden här våren, om det fortfarande är vår?
1: Det är inte vår, det är sommar.
0: Det är sommar, ja. det är supervarmt. Det är så pass varmt att du har dratt för dina gardiner.
1: Eh, ja. För Stora att... fönster genererar mycket varm.
0: Ja, mycket varm. Hur är det med dig annars?
1: Jo, tack, det är bra. Mm. Hur mår du? Jo, jag mår jättebra faktiskt.
0: <hör> eh, jag har varit hos paten igen.
1: Ja visst, fått dina sprutor. Precis
0: Det är ju lite läskigt och sådär Speciellt när hon gör det utan att varna Hon lägger ner som man ser honom lite tag Och sen är hon så här. och nu kommer nålen Det hon? låter
1: ju som hon varnar dig då
0: Ja men sekunden innan, jag måste ju förbereda mig Det är rätt jobbigt att få en nål i nacken
1: Du vill bara slappna av, det finns väl inte mycket att göra
0: Nej det är inte mycket att göra hon säger att, jag är, att min, min nacke är jätterolig, jag tar det som en komplimang. Hon knäcker och knakar och alltså hela min kras. är låter som ett jävla dragspel när jag går därifrån, det är helt sjukt. Mm. Men det är lite spännande och så. man ser sig något nytt varje dag om sin kropp. Alltså. Ska vi prata lite om dagens ämne? Kommer mm, du ihåg vad vi ska snacka
1: fiender om? Fiender 2,0.
0: Det är fiender och det är andra gången vi pratar om det så är det 2,0. Vet du vad jag ska snacka om idag?
1: Nej. Jag
0: ska snacka om ACDC.
1: Highway to Hell <laughs> Nej, inte
0: alls faktiskt Back det är, in Black det är en liten, Vilken äh, låt är det du skulle snacka om? Of. Det ska du få höra
1: yes Då lägger vi bestämda stämda om jag ska höra på ICDC <laughs>
0: Du ska inte höra på ICDC i, i den meningen Utan jag tänkte att jag skulle ta tillfället i akt idag Att göra en Molly's veckans historiska person jag har velat prata om den här snubben För jag det är en mön Väldigt, väldigt länge, typ sen ni startade podden Tror jag eh, När jag gick i mellanstadiet så skrev jag min första liksom, Du vet, så här uppsats, nej högstadiet kanske Skitsumma, eh, om den här personen Och är det eh, sångaren? har liksom varit väldigt intresserad av hans livsöde eh, Och jag tror också att du känner till Väldigt, väldigt mycket av detta så jag jag känner, att, Varför skulle
1: jag känna till detta?
0: Så jag tänker att du kan hoppa in med fakta och sådär Om jag missar någonting Du ska få höra om ACDC idag Eftersom jag ska prata om Nikola Tesla
1: Det är <laughs> Vi kommer
0: dit, vi kommer dit Så, som sagt Nikola Tesla En person som jag verkligen jag tycker är väldigt intressant Livsöde eh, Och jag ska lära dig och lyssnarna allt jag kan Om eh, honom Jag kommer berätta om ett fiendeskap mellan två kända personer mm. Det är Nikola Tesla och Thomas Edison <här> Nu blev du chockad va? Nu blev jag chockad, det
1: visste jag inte skulle komma Visst Det var en nyhet
0: Men eftersom att en av de här personerna är objektivt mycket mer intressant än den andra Så, så? är det den jag kommer funka på och det är alltså Nikola Tesla Men, men självklart så kommer finskapet så du Tycker du Tycker inte fokus. Thomas Edison?
1: Spännande nok.
0: Jo han är spännande men jag tycker liksom att eh, En av de här personerna är kanske den man hejar lite på sådär Och det är såklart den serbisk-amerikanske Nikola Tesla Mhm. Mm Um, som föddes den 28 juni 1856. Men fanns ja.
1: Serbien på 1846?
0: Nej, det var dåvarande... Kan du vet vad det hette då? Serbien.
1: Var en del av... Vad heter det? Österrikeungen?
0: Kejsardermet Österrike.
1: Uh, Österrike. Står det.
0: Okay. Um, och i byn Smiljan. Fint namn på en by. Uh, och där så var hans pappa präst... Um, i den serbiska ortodoxa kyrkan och sa. Nikola, du, du ska väl också bli präst? Ska jag inte det? Och då sa nej pappa. Jag ska jobba med att elektrifiera folk i skallen när jag blir stor.
1: Och sen ska jag bli en bil.
0: Sen ska jag bli en bil, sa han. <laughs> Hans pappa sa nej nej, 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 nej. Du ska bli präst precis som jag. Det är det vi siktar på. Men vet du vad Nikola gjorde då?
1: Mm, han gjorde någonting som man inte får om man är präst. <laughs> nej. Det har varit sjukt Det är roligt
0: Men han blev feborsjuk <laughs> I protest uh -huh. Han bara pappa jag vill inte bli präst Och sen så drabbades han av en serie av eh, stora feborsjukdomar Och då så sa pappan till honom Nikola om du bara blir frisk igen så slipper du bli präst Och då tillfrisknade. tillfrisk Mycket märkligt
1: <laughs> Vad var det för någonting? <laughs> ja men det är lite suspekt Har han bara satt lite, lite honung i näsan eller någonting? Jag vet inte om man låtsas vara sjuk. Honungen är så. Men han har, har fejkat på något sätt.
0: Säkert. Alltså, det hade inte förvånat mig. för som, Du känner ju Nikola Tesla som en
1: Någon slags vetenskapsman. Kan man säga?
0: Precis. Och uppfinnare. Och även från väldigt ung ålder så hade han otroliga idéer. Så det är mycket möjligt att han kom på någonting som fick honom att få högre temperatur. Mm, ja. Det vet vi inte. Eller så var han febersjuk och det var bara ett mirakel att han tillfrisknade. Det vet vi inte. Men, Men han
1: kanske var allergisk mot björk. Ja. Och så gick han ut varje dag när han skulle låtsas vara sjuk och hångla med, med en björk. Jag vet inte hur man gör. Hur det funkar. Du vet inte
0: hur man hånglar med en björk? Det trodde inte jag om det.
1: Tror <laughs> Om det inte är Martin Björk. <laughs> jag vet om man hånglar med en. Är det en björk? <laughs> en sån. Martin Björk. Jag vet inte
0: hur men... han. honger med en Vet du bättre än jag? Och det är nej som han.
1: Fri vagomanden heter väl Martin Björk?
0: Ja, det vet du mycket bättre om det är ni som har bytt en om med varandra.
1: Okej, okay, Google. Vem spelar triagomanen? Det blir inte något. det blir inte rätt. Enligt vem är det? <skratt> Martin Nikelbjörk Björk. Trivagomannen Martin Björk. Ja. Han kan man inte vara allergisk mot.
0: Nej, det vet du av empiriska
1: att <skratt> Han kan man bara vara för.
0: <skratt> Han är vitilla <mitt> läkemedel, <skratt> det kan jag säga till honom. I alla fall. Ehm. Um, Nej, så att, men däremot, så hans pappa, präst, hans mamma däremot har Nikola Tesla beskrivit som att hon också var väldigt uppfinningsrik. Under hans barndom så lade hon väldigt mycket tid på att uppfinna sådana här energibesparande mojänger att använda i hemmet. Lite som den Inte nästa... el. <laughs> inte med el, nej, Inte med el, <laughs> som sagt. Det här var alltså... Också... så. det fanns inte. Nej, det här var så alltså 1856. Oh. <laughs> Och då tänkte jag på den här snacken du har berättat med om, där, du vet, du om här energibesparande hemmafruarna. Ja. Jag tänker att hon var ungefär sån. Att hon uppfann liksom så här, någon maskin som kunde knäcka, ägg, knäcka äggen Och någon som kunde
1: Lol. damma
0: åt att, den själv och är, det en,
1: är det mycket energi att knäcka ägg?
0: Jag vet inte Men hon var tydligen en hejare på det här med mekanik Och liksom fick hemmet att gå runt väldigt mycket utan att behöva jobba så mycket själv Det är en makalös
1: manik det en så makalös Var det Niklas Tesla som sa det först?
0: Ja det sa han faktiskt först
1: Det är en makalös manik
0: <laughs> Det är en evighetsmaskin Eh, och Tesla har sagt också att det är hans mamma Främst som har inspirerat honom Att eh, fortsätta försöka uppfinna Och liksom undersöka vetenskapen Det tycker mm. jag är väldigt fint, intressant och sådär. När han var 19 så började han på tekniska högskolan I Gras Och eh, där fick han för första gången se En så kallad likströmsmotor För ström, det hade precis börjat eh, Liksom Är det någonting förstås. med det här
1: att eh, Det är bara liken som följer strömmen det finns en Melodifestival-låt om det.
0: Nej, det är inte det. Är
1: det är bara de döda som följer strömmen. Nej,
0: det är inte det som är Ligströms Utan det är motor. de som
1: lever och som simmar mot <laughs>
0: Nej, Martin. Men det är en fin allegori för det är ett ska. <laughs> Så det, är det. Eh, det det. var, som sagt, strömmen hade redan börjat nosas på på nattiden. Och jag ska strax berätta mer om man var Ligströms. <laughs> ja, det ska man inte göra. <laughs> inte om Ligströms är blöt. <laughs> um, ja, men... Tesla var alltså ett stort hade väldigt gott minne, han var väldigt uppfinningsrik, men han hade en stor ett, ett stort problem. Yes. Och det var att han inte för sitt liv kunde hålla i pengar. Vad jobbigt. Det är någonting som var med honom genom hela livet, men det började redan här på Tekniska Högskolan, där han hittade en liten hobby som kallades spel och dobbel.
1: Spel och dobbel? Mm. Spel och Blackjack, blev han
0: fet. Han blev inte fejt.
1: Blev han inte då, han, han var
0: naturist mager i Nikola Tesla faktiskt. <laughs> men han spelade i alla fall bort alla sina pengar under, um, universite äh, alltså under universitetstiden. Och hela ses igen. Ja, hela ses Nej Men han fick så mycket problem att han inte kunde ta examen från tekniska högskolan. Utan var tvungen att lämna det från utan en examen. Det är väldigt tråkigt för honom. Men det skulle gå bra ändå. Alla ni som er på att av. Han skulle ju bli en bail. Han skulle ju bli en bail. <laughs> det steg skrivet i <laughs> Precis. Men säg vad man vill om Tesla Även om han var askad på att hålla i pengar Så var han ju flitig Flitig det här Martin är det? Ja. Han hoppar av alltså från utbildningen Och han börjar jobba på Ett telefonbolag i Budapest Och uppfinner på kvällstid Han sover tydligen väldigt lite Och är liksom alltid igång med sina experiment och sådär Han flyttade runt lite i hela Europa Han jobbar i Paris, han jobbar i Budapest Så småningom så spreds ryktet om hans talang Och han blev erbjuden att flytta till New York För att börja jobba för
1: The Big Apple <laughs> Nej,
0: han jobbar inte för att bygga apple maten. Det hade varit jättekonstigt Han började jobba för Edison. Thomas Edison, precis Thomas Edison, vem var han då?
1: Han snodde en massa, massa Inte recept, för så heter det inte den branschen Utan äh, patent han ja. uppfinner och och så tar han patent på massa andra grejer som det andra människor hade gjort, inklusive glädjelampan där vi har både en sovjet, nej inte sovjetisk, för det, mm. en, det fanns en, en, en rysk och en svensk mm. glödlamps Uppfinnare. Som, som har det kommit på liknande saker om. Mm. Och jag tror som britt. Jag är lite osäker, men jag vet att vi i Sverige hade någon. Men jag mm. vet inte vad vi, hur framgångsrika vi var. Vi har väl gjort en av näver eller någonting.
0: Ja, på näver. Gläddla näver. Näver, sa de. Näver att vi ger ju patent på tis. I alla fall. Du vet att man brukar säga: Att vinnarna skriver historien.
1: Jag tänkte har jag har hört.
0: Och, där och därför så är det liksom att. Ja, men man, de som vann brukar framställa som de goda och de fina sådär. Det tycker jag är ett argument för att Thomas Edison måste ha varit en genuint rörlig person. Ja, så. <laughs> för han vann, alltså han som du säger det, det är ju folks uppfattningen att det var han som uppfann glödlampan han blev rik, han liksom är den som folk känner, alltså det är många fler som känner till vem Thomas Edison är än som känner till vem Nikola Tesla är, men trots detta så är det liksom att vart jag han letar efter information så framställs eh, Thomas Edison som ett riktigt rödvål, mm. han är bara så otroligt, han, som du säger han snor patent han är taskig, han skäl han eh, kömer fulat knep och han är väldigt girig och ställde dem mot Nikola Tesla, lite kufig, väldigt flitig, hårt arbetande och extremt kass kast på det här med att hålla i pengar. Och värderade heller inte pengar särskilt täckt för sig själv. Så kanske man kan gissa sig till vilken sida på den här konflikten som jag själv står på då. Mm -hmm. Men Tesla kom alltså till New York och började jobba för Edisons företag som redan var väldigt stort. Och Edison hade nämligen ett problem. Tesla kom till USA 1884, precis efter att Edison hade tagit patent på glödlampan. Problemet med glödlampan för Edison Det var att den funkade I liksom ett fall, man kunde föra ström till en glödlampa så den fungerade Men att få ut den till folkmassorna Det var problematiskt eh, Han han
1: logistisk skäl?
0: Skäl? Ja precis, han behövde en logistisk skäl <laughs> Han behövde hjälp med den stora lösningen För att Edison Använde sig av likström För att få glödlampan att lysa
1: jag blir inte den mindre. Du står längre sträcka
0: ja, Vad du kan. Vad du kan. Säg vad du kan. Um, precis. Uh, mm. Vem vill ta det här nu? Om ja, jag kan ta det nu. Så likström. Det är alltså det som på engelska kallas för direct current. Och det är alltså att man skickar ström i en riktning och med en typ av volt. Alltså i samma kraft och i samma riktning. Likriktat, likkraftat. Um, och det innebär att det liksom fisslar ut efter bara några kilometer. Eddysons lösning på det problemet, det var ju inte att hitta en annan, ett annat sätt att föra för fram strömmen, utan det var Ja, men vet ni vad vi gör då? Då sätter vi ett kraftverk per kvarter <laughs> och så, så kan alla få ström i sina glödlampor. Och det var kanske inte den mest praktiska lösningen som hade kunnat gå att få.
1: Nej, vad var det då?
0: Det kommer vi till. Men det var ganska tjurskall, liksom bara så här, Men det är elektron som gäller och då får vi tänka kraftverk. Men redan innan han ens hade börjat bygga de här stora kraftverken så hade han problem. Eftersom att Edisons likströmsgeneratorer, som fanns på några få platser, var alla jättekassa. De liksom gick sönder enkelt, de höll inte strömmet ut länge. Och ingen av hans ingenjörer kunde lösa detta. Så, enter Tesla. Den här unga, lite märkliga, taniga serben kommer. Och Jag tänker mig honom hallo. som
1: Longbane. Ja, mycket lik. Och, det, och Tesla, det är hans... Hans bulleriga eh, granne.
0: Edison är, är svartepetter. Ja. Edison är svartepetter och Tesla lång är mycket bra, liknelse man. Mycket bra. <laughs> så Tesla kommer och Edison säger: Du, det är din lilla subquote Nej, det säger <laughs> han inte. Han säger: Du, eller du som är, du, du fick ju åka hit från Europa för att jag är syndast snäll. Jag har ett jobb åt dig. Um, ja. ja, vadå? -tesla. Vad säger han? Jag ska inte ge han direkt oh, <laughs> en kors. Kors. <laughs> um, ja, vad, vad är det för jobb? Jo, eh, jag behöver att du eh, fixar alla mina likströmsgeneratorer. Jaha. Men det är det inte dig som ingen har kunnat göra hittills? Och så där. Jag är helt nöjd. Han bara, jo, ja, det är sant. Men, men om du fixar det så får du 50 000 dollar. Mm. Som på den här tiden var väldigt mycket pengar.
1: Väldigt mycket pengar inte 25 miljoner
0: knut. <laughs> typ, altså otroligt mycket. Och Tesla, vad är de två positivaste dragen vi vet om honom? Flitig och Goofy. Nej, inte Goofy. <laughs> vad var den andra? Den som var lite senare
1: kunde inte, hålla Kunde
0: inte hålla er pengar. Så han, han tänkte att här är jobbet för mig. flitigt kan inte hålla er pengar. 50 000 får jobba mycket. Halleluja. Så han hade inga pengar när han kom till USA. Jag tror jag läste att han hade fyra penis när han först kom till USA. Um, det
1: räcker ju inte ens till ett big Apple.
0: Och det sjuka är att han lyckades. Mm -hmm. alltså, ingen annan hade klarat, ens varit i närheten. Men han gjorde detta och han gick till Edison och sa Du, jag har fixat det. Jag har fixat alla leksamsgeneratorerna. Jag behöver min bonus nu, mina 50 000 dollar. Och vet du vad Thomas Edison sa då? Nej. Ja, i princip. Då säger Edison så här, detta är fan det sjukaste. Jag vill så provocera att jag kan av detta i efterhand. Fan, vi hatar den här killen så, här. så Om du är Tesla, kom inte med och säger att du vill ha dina 50
1: 000. Gå i <laughs> Sluta. Skulle jag
0: kunna få mina 50 000? <laughs> ja. Jag tror inte att du förstår den amerikanska humorn. <laughs> Mm. <laughs> inte rätt ett sjukt svar
1: så, så
0: han liksom Dels dunkar på honom för han är invandrare Men också bara, det var ett skämt du april <laughs> April, april Din dumma sill, du får inte 50 000 <laughs> <laughs> Och Tesla bara Jo men du måste ju få han bara, Nä. Du, du borde uppfattat min ironi. Jag, jag tolkar också detta. Det som att han driver med att han är men också som att han driver med att Tesla hade, liksom kanske en personligt som alltså har vissa drag som är. Alltså jag, jag kan föreställa mig att han kanske inte var bäst för det här med ironi och att liksom läsa mellan raderna. Han var nog ganska liksom eh, matte, matte gärna, liksom kanske inte så mycket med sociala koder och sådär. Mm -hmm. Och det här tror jag att Thomas är liksom plockade upp på och liksom använde mot honom som att det är du som är så dålig på det sociala som jag inte fattar min ironi. Inte okej okay, Martin?
1: Nej. Riktigt svin. Men får man. fick han någonting? Alltså, han måste ju ändå vara anställd.
0: Han fick ingenting. Man han... måste
1: ju ändå fått en alltså ja han, och... han
0: fick sin lilla pyttelilla lön för att vara ja. så här bottom-level-ingenjör. Men han, han gjorde det här enorma jobbet som eh, hela företaget hängde på och som ingen annan hade klarat av. Och hade blivit lovad en bonus och fick inte ja, det.
1: Men samtidigt, han kunde inte hålla i pengar. Nej, han kunde
0: inte det. Han tappade ju då, han måste hålla. <laughs> Vet du vad Testa skriver i sin dagbok den här kvällen när han får veta detta? Kors. <laughs> Han skriver Han skriver bara så här, över två sidor, så här, goodbye Edison. Och sen säger han upp sig nästa dag och så kommer han aldrig tillbaka. Och det här är då början på eh, strömkriget, eller the battle of the currents som det heter, mycket coolare på, på engelska. Um, på svenska, kriget mellan växelström och lakeström, det låter ju extremt töntigt, men på engelska heter det
1: Uh, uh, kriget av, um, av uh, schackklubben <laughs> Schackklubbskriget På, en på engelska, jag ska det det på engelska <laughs>
0: På engelska heter det ACDC mm
1: -hmm.
0: Och det är därför du ska få fram ACDC idag För att det heter Alternate Current Direct Current, alltså och sen har man ett litet slash emellan, som AC-DC-bandet då. De är döpta efter det här kriget. liksom De har AC och sen så liten eh, blixt slash och sen DC. Och det handlar alltså om Tesla och Edison. Mm. AC, Alternating Current, eller Alternate Current, det som vi idag kallar för växelström på svenska. Det är Tesla som, eh, inte uppfann för att det liksom, men Tesla som... Eh, Först var den som kunde dra nytta av växelström och få det att fungera. Och DC, det är då Direct Current likström det är det som Edison propagerade för. Och den här konflikten som började, fienderskapet, va, som började när Tesla lämnade Edison. Det fortsatte och blev en stor fight som då kallades för The Battle of the Currents eller ACDC. När de började propagera för att man skulle använda det ena eller det andra systemet i USA. Vilket har du vann i slutändan?
1: Var det nikus
0: det var Nikos. <laughs> Precis, alternating current. Som vi sa innan, likström fungerar så att man skickar ström i en riktning med en kraft. liksom. Medan alternate current, då skickar man ström fram och tillbaka och också med varierande kraft. Vilket gör att det kan hålla i sig mycket, mycket längre. Och det finns ingen gräns på hur långt man kan skicka det i princip. Mm. Och det är det som gör att vi idag kan ha elektricitet överallt. Alltså, Nikola Tesla är grunden till att du kan ha en där lampan tänd. Är inte det coolt?
1: Jo, det var ju... Då får man tacka,
0: han är otrolig tycker jag. Han i alla fall. det var
1: varit mörkt där, så fick Fotoskinlampa. fotogenlampa.
0: Fotogenlampa. Eh, Edison, vad vet du om han?
1: Mm, han var ju ett av oss.
0: Rärlig jag mycket rärlig personligt. <laughs> så när Tesla då började liksom, åh eh, oh, jag har hittat på det här med, med växelström, kolla på det här, då började en massa smutskamp smutskastningskampanjer mot Tesla och Edison gjorde allt han kunde för att bevisa för folket att Nej, det här med växelström, det är för farligt, det är för farligt han skrev ut broschyrer där han liksom skrev en massa påhittad fakta och sen så gjorde han en massa hemska saker som jag nu kommer säga snabbt för jag tycker det är väldigt troligt att tänka på men han avrättade en massa djur med hjälp av växelström för att peka på att det här skulle vara farligt då. Han okay. avrättade hundar och katter och mest känt, jag vet inte om du känner till det mest kända ljudet som han avrättade med växelströmmen Människan. nej Nej. <laughs> Eller ja jag får säga, vi kommer dit. Elektriska stolen. Uh, ja, vi kommer dit. Men uh, det mest kända djur var att han avrättade en elefant som hette Topsy. Hans poäng var ju då att uh, växelström skulle vara för kraftfullt och för farligt. Medan Tesla menade att det blir bara farligt när man använder det situationen som typ avrätta en elefant. liksom Att det är Edison som är den farliga. Men att kraften kan man utvända till något gott. Och det tycker jag helt rätt i. Precis som du var inne på. Så eh, Edison uppfann Eller uppfann, det vet ju inte, tror inte jag att han gjorde Men Edison eh, visade också på Elektriska stolen Och det, den uppkom på grund av ACDC-fighten liksom, För att mm. visa på att folk kan dö av detta Folk kan ju dö av detta Och sen så tjänar han pengar på <laughs> Elektriska stolen, som ju bara har använts i USA I princip någonsin liksom. Det är ingen annan som, som använder elektriska stolen För att avrätta folk mm. 1893
1: så... Men är den ergonomisk?
0: <laughs> Nej, inte ens det är, Det är rent tortyr Ja. Stödet för ländryggen är suboptimalt. 1893 så presenterade Tesla en helhetslösning för produktion av växelström på världsutställningen i Chicago. Han blev uppköpt av Westinghouse som investerade en massa pengar i hans eh, idé. Två år senare så öppnade det första växelströmskraftverket vid Niagarafallen. Och det är fortfarande det som liksom gav ström till hela USA i princip, det här växelströmskraftverket. Och i samband med detta så skrev också... Det är en... Inte till
1: hela USA.
0: Nej men alltså inte fortfarande, men det la grunden för det sättet som USA får sin ström idag.
1: Var det vattenkraftsverk?
0: Det tror jag att det var, ja. Det känns jag så. Om det var vid några faller, jag tror det. är. <laughs> I samband med det så skrev också staden New York ett avtal med Tesla om att han, han skulle få leverera el till staden New York. Och därmed mm. så hade då alltså Edison förlorat den här kampen.
1: Han tog upplåt.
0: Han tillåter Edison förlät aldrig Tesla för att han vann den här fighten där Tesla uppenbarligen hade den bättre uppfinningen. Utan fortsatte under resten av sin karriär att smutskasta, förlöjliga och liksom försöka radera Tesla från historieböckerna. Och göra allt han kunde för att framställa sig själv som liksom den, det namnet man ska komma ihåg när man tänker på ström och liksom elektricitetens början. Och det som stör mig är att jag tycker att han har lyckats rätt bra. För jag i skolan så var det liksom, det stod mycket om Thomas Edison, det stod väldigt li lite om Nikola Tesla. Och jag vet av erfarenhet att många barn idag inte vet vem den här killen är. Men han var fan viktig alltså. Han, han blev mobbad för att han var lite annorlunda, men han var fan supersmart och flitig.
1: Men han kunde inte hålla i pengar. Han kunde inte hålla i pengar. Så
0: när står du i York har skrivit avtal med dig. <laughs> ja. Och du ändå blir urfattig på ålderns höst. Hur går det till? Hur går det till Nikola? Vad har han
1: gjort? <laughs> har han spelat blackjack?
0: Jag antar att han spelar mycket blackjack för det vi vet om Tesla det är att han var en enstöring. Han tyckte inte om andra människor så att det är svårt att riktigt veta vad han gjorde med all sin tid. Eh, men det vi vet är att han bodde på hotell under de sista typ 25 åren av sitt liv. Eh, och han, han hoppade från hotell till hotell och betalade aldrig någonsin sin räkning.
1: Det var bara du, Hotsa Han hoppar <skratt> från en hotell.
0: <skratt> han han ha <skratt> Han bytte hotell, det var ofta, och betalade aldrig sin räkning där han hade bott innan. Så det är liksom jättemycket i 25 års hyra, gratis. Gratis säger jag, men det var inte gratis Martin.
1: Det var inte det. Det var
0: inte gratis, det var svindlari. Men måste han göra så? Han, är, han har ju verkligen, han skulle kunna vara världens rikaste man. Men allt som tiden gick så, det så blev det här med Teslas liksom underligheter, hans små finurligheter hans personliga ja, specie speciella personlighet, den blev liksom mer och mer speciellt allt som tiden gick och han, det, hans idéer följde samma mönster kan man säga. Yes, så, så från de här ganska liksom, eh, högfungerande mainstream som liksom fick honom att bli känd så blev det kanske att ja, men först var det att han började höra aliens på sin radioutrustning och sådär. Mm, det är lite kanske lite konstigt. Sen kom det nästan att han uppfunnit en fredsstråle som man kan peka på folk som bråkar så blir de vänner igen. Ja, ja, ja. ja. Var det var att han har uppfört en maskin som kan fotografera ens tankar. Aha. Ja, ja. Nej ja. Ja. men det. Ja. Kunde det det? Nej. <laughs> nej, den kunde inte det. Men sen då i samma mönster enligt folk på den tiden så sa han att eh, han eh, han uppfunnit en maskin som ska kunna skicka information mellan folk helt utan trådar. Alltså ett trådlöst nätverk. Och då sa folk, ja, det var ju han som sa att han kunde fotografera tankar förra veckan. Men eh, man vet inte om man kanske var något på där. Var det
1: ett trådlöst Du tror han kom på routern.
0: Nej, jag tror inte han kom på routern. man kanske tog när steg dit? Det vet vi inte. För mycket av det som han uppfann eh, har vi inte möjlighet att se idag. Jag ska förklara varför om en liten stund. Ehm... Um, han, han, de här idéerna i slutet av livet bidrog i alla fall till både GPS och internet på olika sätt som jag inte på alla sätt menar i riktigt exakt hur. Eh, men han hade också en, en, en hobby i livet som ja, jag blev lite illa till mods. För alla Teslas fördelar och alla hans fina sidor så finns det en sida av honom som jag inte står ut med. Och det är att han älskade fåglar. Framförallt duvor. Mm. Och att han matade duvor. Och det vet du vad jag tycker om folk som matar duvor. De bidrar till Systemkollapsen, de är inte, inte okej. Okay. Man ska inte mata duvor, man ska låta dem sköta dig själva. Vi kan inte hålla på att beblanda oss med duvorna på det sättet. Men Tesla, han. Nej, var... du,
1: du vill ha ett system där man, man delar upp mm, de som har rätt. Av rätt sort och fel sort. Så ja. att säga. Om, om
0: linjen går mellan människa och duva, ja. Det kan ju intressant att veta. Det fanns framförallt en duva som Tesla var väldigt förtjust i. Mm. Det var en, en vit duva av hornkön. Hade han tagit reda på. Så det är det. Han. Han, han, trots att han var urfattig vid det tillfället så lade han 2000 dollar på att ge den en liten robotvinge. När den blev skadad. Och typ en robotexoskelett. såg det att köpa? Nej han byggde den själv alltså. Tesla skrev i sin dagbok så här. Det fanns en, en vit honduva som kom och hälsade på mig. Jag kände mig aldrig ensam när hon var med. Jag älskade henne som en man älskar en kvinna. Och hon älskade mig. Fint. Tesla gifte aldrig. Det kanske var bra. Du
1: tycker inte det? Du tycker att det är, du, du säger att den här Men kärleken... Är det
0: exakt som en man älskar en kvinna? Är det exakt som en man en kvinna så vill jag helst inte veta mer om detaljerna.
1: Jag tycker världen inte kan få nog av kärlek. Nej,
0: det är sant. Men måste det vara exakt som en man en kvinna? Kan det inte vara som en pojke en katt? Kan det inte vara något sånt? <laughs> I alla fall. Eh, Tesla dog då eh, den 7 januari 1943 vid 86 års ålder. Eh, totalt punk och väldigt mager men eh, tydligen då glad eftersom han hade sin duva i slutet av livet. Och alla hans... Ehm, ägodelar, bara några dagar efter att han dog så fick hans familj ett brev om att hans ägodelar behövde gås igenom av The Office of Alien Property mm -hmm. <laughs> av engelska regeln Så de skickade iväg en en, 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 en professor från MIT som hette John Trump och det är Donald Trumps morbror.
1: <laughs> inte det sjukt? Mm. När dog han förr?
0: 143.
1: Ja då kan det väl stämma rent med
0: ja, ja. Men så Donald Trumps morbror gick i alla fall igenom alla testas ägodelar och sa att ja, men det mesta här hade inte varit farligt i ovänliga händer så att säga. Och skickade ungefär 97% av sakerna till hans familj. Men några ägodelar har staten beslagtagit och har fortfarande inte släppt till allmänheten. Och vi vet inte vad det var som Tesla kan ha uppfunnit på sin lilla kammare där i slutskedet av livet.
1: Fjärna innan tvn kom.
0: Nej, men alltså jag bara säger att de har fortfarande inte släppt det. De, de, de sa att det mesta av det här är ofarligt i, i liksom händer. Men eh, vi behåller de här tre sakerna. <laughs> Idag så vilar Teslas eh, aska i en metallsfär eh, på Tesla museet Och hans namn har på sistone fått mer och mer uppmärksamhet. Som du var inne på innan så har han blivit en bil då. <laughs> Bilföretag Tesla värderas till 58 miljarder dollar ungefär. De har ju skickat ut
1: en, en Tesla-bil i rymden.
0: Och den tror jag att om han hade fått veta det på sin tid så hade han tyckt att det var väldigt fint. Det var i alla fall historien om Nikola Tesla.
1: Men det var trevligt. Och
0: hans fienderskap. Ja, varsågod. Tack så mycket. Tack så mycket. Varsågod.
1: Tackar, tacka, 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 tackar. tackar, 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 varsågod, tackar. Varsågod. Fiender snackar vi om. Ja, visst. Trevligt med fiender och så här fienderskap. Ja, och eh, jag ska dra av detta som ett plåster. Jag ska prata om... Du vet fiender, man kan, ju inte, man kan sällan vara fiender så mycket som när man krigar. Ja. Så jag ska berätta om någonting som är något gott av flera krig som har hänt. Jag ska berätta för dig om någonting som, är en, bety, som betyder mycket för mig idag mm -hmm. och som är sprunget av eh, krig och konflikt.
0: Oj, 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 vad spännande.
1: Du kan ju ropa, ropa hej när du, när du vet vad det är för någonting. Oj, okej, okay, Det är detta som jag det kommer ju gå ganska snabbt innan du fattar vad det är för någonting. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Vi börjar i Napoleon.
0: Som alltid när du ska snacka. Slutet
1: på 1700-talet, början på 1800-talet var Napoleon ute och krigar i Europa. Ja. En, en stor herre med stor hatt och små byxor. Nej, jag vet inte. Han sägs vara kort, men jag tror inte. Men han var nog inte så kort som man tror.
0: Nej, man hade väldigt tajta byxor på det.
1: Var han tajta byxor? Ja, det visste jag. Inte. Det var nyheter. Hade
0: du inte så lång mage att man knäppte dem så högt upp på magen?
1: Man har väl alltid haft höga byxor i ja. förhållande till idag. Idag är det lågbyxor.
0: Idag är det väl inte lågbyxor? Men när vi, vi växte upp var det lågbyxor. Ja,
1: visst. Då var byxorna vid knäna. Det var ju så.
0: Ja, jag minns, jag minns, det var hemskt för mig. också.
1: Jag hade inte det. Kan jag
0: säga. Du hade inte häng. Jag hade inte häng. Nej, hade du Men Jag hade
1: ingen att hänga med. <här> <här>
0: <här> <här> Men jag minns bara, cheymordet var ju med så här: att det var jeans som var skurna så lågt att man fick en liten hjärta varje gång man satte sig ner. Vad? Ta de byxorna! Som inte trillar ner.
1: <här> Ta byxorna. Den som inga byxor har får gå med lufan bara, du vet. Ja, jag vet. Hur som hade. Napoleon han hade gått om fiender i Europa när han krigade i sina krig. Mm. Bland annat England och Frankrike med mera. Mm.
0: Mm. Mm.
1: Och Napoleon när han skulle kriga mot, han var ju fiende med bland annat England då, Och då bestämde han sig för att ingen ska få handla med England. Ja. Det blir handelsblockad, handelsblockad. hela Europa. Kom och, för att, I och med att England var så stor liksom, De hade kolonier och så vidare och sa, Ingen förhandlar med England Nej, det kan inte, Next stopp, stopp Ingen, ingen heller. sa de De sa så, Napoleon, han, pratade. så. Yes. han var från länge. Kan vi släppa? Napoleon ja, var, ja, släppte länge Vilken skånsk miniort han var ifrån Napoleon från Lackalenga Ja visst Han beställde sig då för att Handelsbroklart mot Storbritannien Yes, sa han. Yes, yes we can, sa yes, han. Och två tummar upp. Ja. Och det innebär då alla de brittiska kolonierna. Mm. Och då, det blev ju dumt. För ja, många i Europa. Då var det en massa saker som man, man inte fick då från kolonierna. Så man, man hade precis börjat få. För, så man, liksom hade kunnat, så här, man hade kunnat Det var lite vissa grejer från kolonierna som man kände såhär. Det här, det här vill jag inte sluta med. Typ vad då? Typ choklad. Aha. Du trodde du skulle knäka drogor, men det var du inte Knäka drogor, tänkte du Men ja. nej, det var choklad, mycket starkare Man hade precis liksom Det hade precis blivit något som var lite mer billigt Och sådär, och man var inte redo att sluta Kan jag säga alltså, jag, tänkte,
0: jag har fått min mansta smaka choklad Men jag tänker inte lämna tillbaka den.
1: Men det, man fick ju inte handla med Det var bara Sverige som, som handlade med dem Och vi förlorade Finland, men det är en annan historia Så kaka bönor, de kom inte i samma utsträckning som innan och då fick man dra åt svångremmen och börja bränna själv i folkhemmen. Jaha. Har du inte hört den låten? Nej. Nej, det är bara jag som lyssnar på sån musik. Det
0: är så hembränd choklad.
1: Ja, man började spö ut med allt möjligt man hittade. Och eh, exempelvis var det någon litet schmack som blandade i det han visste. Eh, och det han hade hemma, nämligen hasselnötter.
0: Jaha. Ah, nu vet jag vart du är på väg.
1: så. För dig han uppfinner är Giandia.
0: Giandia? Giandia. Giandia? Ja, Giandia. Det är som något man säger när någon heter en förlöntning. Ja,
1: men Giandia. Ja, men Ja. <laughs> ja, men, ja, ja.
0: <laughs> ja. Så sör man i Lackalänga.
1: Så sör man i Lackalänga. Napoleon var ju känt där. <laughs> Visst. Eh, nej, det var liksom en pasta av choklad. Alltså en pasta som är liksom en, en pastille liksom. mm. -mm. Eh, eller någon slags bois liksom, ja. och eh, blev lite billigare och lite mer tillgänglig. Men efter Napoleonkrigen och handelsprokaden så glömdes den bort. Yes. Det gick så snabbt så snabbt. Mm -hmm. Men lite senare, eller jag sagt hundra år senare, kommer andra världskriget. Mm -hmm. Hur Du känner du till.
0: <laughs> jag har hört talas ja talad som om.
1: Många fe om. Bara återkoppla allt i ämnet <laughs> jo, jo. Det är många fiendom när man ja. Och då kommer ransoneringar Exempelvis i Mussolinis Italien Och i Italien där var man optimister Och tog eh, sin, Den råvaran man hade Nämligen nötter Alltså nötterna från träden jo. Och då var det en italienare Som heter Pierto är Såklart, han heter det <laughs> Han heter Busse och var en Tjävlinge.
0: <laughs> Men alltså Pierto Fjero kan han inte vara. tona ner det lite. Pierto
1: ferro. Jag kunde lika gärna hetat Luigi Morio. Och han tog den gamla, gamla idén på Gianduia. Alltså det kan uttalas annorlunda. Jag äter... Kan vara. Gianduia. Mm. Försök. Alltså,
0: fortsätt försök på olika dialekter.
1: Han ändrade då receptet lite grann. Och bippidibappere upp så hade han gjort någonting annat som man kallar det för Gianduia. Du Kan du heta så här? Gjendjut. ändrade lite. Det var en pasta av choklad. Man behövde kniv för, ja. att, eh, för att skära upp det. Jag tänker mig som en blodkorv.
0: Jag har så liksom okej. Mm. Men, men det var choklad och krasen Och så.
1: Och så. så. <laughs> 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 oh, så oh, Så mycket. Det var ju. Kokobönerna. Kokobönerna. <laughs> Kokobönerna. <laughs> <Koka -bönorna>. Nej. <laughs> Kakobön. Eh, Ah oh! kakao bönorna de, de var ju ransonerade återigen. Mm. Eh, och då fick man ta så lite man bara kunde och sen så hasselnötter och socker. Mm. Och eh, detta skulle man då skära med kniv ut i olika remser och det blev massive fail.
0: Nej, men förå det är ju egentligen konst.
1: Nej men det var ingen som pallade det med kniv. Nej, det så jobbet att ta fram Tänk om choklad en chokladhyvel
0: <laughs> Ja, men vad fan.
1: Ja. Det var gott. Men han gav inte upp och i efterkrigstidens skugga så kom han på en ny utspridningsbar variant 1951 som han sedan döpte till superkräma. Superkrämma. Vad Vadå utspridningsbar? Utspridningsbar. Som en
0: nötkräm? Som en påse nötkräm? Ja. Är det, det du ska prata om? <laughs>
1: <skratt> Nej du vet att jag hatar sådana De har ja, okay. bara mungiperna på en
0: Jag vet inte att jag hatar dem det har inte betytt mycket för det, tvärsom. <skratt> Men det var tvärsom alltså...
1: Superkräma
0: Jo jo Men det var så utspridbar på det sättet så.
1: Som choklad som var utspridningsbar Och i den fattiga Europa så räckte detta längre För man kunde sprida ut över liksom stora ytor Exempelvis på en brödbit och, och detta var ju då billigt Och räckte längre Och alla blev lyckligare ja. Fast ja var ju, det var ju efterkrigstiden också.
0: Ja. <laughs> Superkräma.
1: Superkräma! 1964 gjorde man om detta för att då kunna massproducera. Och då eh, rebrandade man det som Nutella. Alltså det var det? Ja, men det var inte det innan. Vad menar du? Det var ju reendid,
0: Men jag frågade, är det Nutella du ska prata om? så nej! Inte än, nu ska jag. <laughs> <laughs> eh,
1: man började då då, då, då då gjorde man om receptet lite Och det blev Nutella då. Mm -hmm. Och då eh, Pietre han son tar över Michele <laughs> Jag är lite oklar på Eller Michele Michele Ferrero Du ogillar att jag försöker mig äh, på
0: jag, bara, jag är lite oklar på namnen Ja det å, kan vara
1: <laughs> Pietre Michele Ferrero Ja, han rebrandade det. Det, det, det spreds till många, många flera länder hela världen. Mm. Och ironiskt nog då lyckades han skapa en produkt som spred sig längre än både Napoleon och Hitlers riken mm. som var då konflikterna som, mm, som ut. Och till det att äh, I, i slutändan så vinner alltid choklad. <laughs> det
0: var spännande. Tack så jättemycket. Ja. Det var jag vill också
1: några fakta här som du mm. kan känna till mm. Några korta fakta om Nutella Vet du hur många nötter det finns på en burk? Tre 52
0: 52. 52. Det var 18. inte så många som jag trodde
1: Det är lika många som är döda en schackklubb
0: Nej men Martin, nu får du lägga av
1: Så många behövs för att döda en hel schackklubb
0: Indikerar du att bara för att man gillar schack så har man nötallergi?
1: Det, de är kraftigt överrepresenterade kan jag säga <laughs> Nutella Gate känner du till det? Det är den stora skandalen med Nutella
0: jag känner igen det, men påminner mig.
1: Det var att Columbia universitet de eh, kollade igenom sin, sin budget och sa att fan vi lägger 6 000 dollar i veckan på Nutella. Mm. <laughs> Inte det att hon skövlar en jävla massa palm och får palmoljan. Mm. <laughs> det är Columbia som har helt...
0: Vad är det med världsförbrukningen Om Nutella har gått mycket. Ja mycket Alltså det är Colombia Columbia Hon De den på sina egna axlar
1: Colombia University faktiskt. Mm. Frankrike Har gått emot Att man skulle få döpa sitt barn till Nutella Det kan ni känna till om ni ska flytta till Frankrike har tagit ställning. Om ni ska flytta till Frankrike Då är det väldigt viktigt att ni känner till Att man får absolut inte får döpa sina barn till Nutella där.
0: Man får döpa dem till Jean-Pierre
1: så att då får ni kanske fundera över Schweiz eller någonting Visst. om ni har de planerna, om det är mm. viktigt för er. Och jag vill avsluta med någonting som jag känner att det här kan jag behöva. Nämligen ett Nutella-lås som man kan köpa på Ebay. <går> är det sant? Med en liten nyckel.
0: Ja, men då har lärt. man ju bara nyckeln.
1: <går> ja, men man får köpa den alltså för att folk snor av ens Nutella. Det tycker mm. jag är ett... Absolut, absolut ett legitimt problem i världen.
0: Ja visst ja, du hade skaffat ett Nutella-lås
1: Visst hade jag det. Om
0: igen. du var i den situationen att du bodde med någon som snodde in din tella.
1: Ja, ett det finns eh, till alla behov där. Så det var det här att säga.
0: Tack så hemskt mycket Martin. Var Superduper Super tack. Vad Stort tack Martin, det var väldigt intressant Ja, jag tycker Du pratade lite om krig. Krig. Jag tänkte också prata lite om krig. Och här det är ju ditt hårde teori. Mm. Vi är ju Martinland. Det är inte land med spökena och med de roliga målen Krig är väl och så. Och inte mitt land. Om några Nej, det är av de historier. roligaste krigen som jag eh, har hittat.
1: <laughs> roligaste krigen? Jag rolig. Nej, men roligaste krigen ja. Mm.
0: Jo så här. Hopp. <laughs> de konstigaste krigen som jag har hittat, när jag rotat runt. Så här, för det brukar vara att du säger konflikten om ett landområde. Konflikten om strategisk grej. Så där. Men det finns liksom vissa krig som har utlösts av helt sjuka anledningar. Och det är ingen
1: dog. Ingen
0: du. Dog. Ja, många av de här är ingen dog. <laughs> Vad är
1: det för min? <laughs> <laughs> ingen dog. <laughs> de, de kastar sockervat på varandra faktiskt. <här> Ingen nog. Okay. Vill du höra? Då? Jo, jag vill höra.
0: <laughs> en av de här jag är jag rätt säker på att jag har pratat om innan. Kanske att du också har pratat om det innan, men vi kommer dit i alla fall. Vi kan börja med Torskkriget. <laughs> Kände du till Torskriget? Jag tänker att du kommer känna till alla de här. Vad är Torskkriget och berätta?
1: Mm, men det är Storbritannien och Island. Va? Ja, det stämmer, fan, vad du är kod. Cool. Vad alltså, säger du? Alltså, vad kan du det? Det
0: är så jävla kallt. <laughs> men vet vad det handlar om då?
1: Det är fiskerätter men det avgjordes väl lite snöpligt?
0: Lite snöpligt menar du då? Jag
1: var inte att England vann för att Island var ingen av mig. precis. Jag tyckte det var så skott. <laughs> nej, men då vann vi då, nej,
0: då. Ja. Precis, det är liksom att, att De fiskar i samma vatten, precis som du säger Och eh, Island, det, då har liksom Engelska skepp kommit närmare, närmare Island, och Island sa liksom att nej men ni får inte komma Engelska sjömälder rapporterade Att när de var uppe vid Island så har Islanska skepp försökt ramma dem mm. <laughs> Det är liksom deras strategi För, för de har ju ingen armé då Så det är lite svårt annars mm. Men tydligen så ska de också ha eh, vet alltså, stigit ombord På ett engelskt fartyg Mm -hmm. uh, och då tänker man, oj, här kan det... Det här är en konflikt, det här kan det vara så. Men då var det tydligen då är det ett citat där. The Icelandic boarding party were very nice. In fact, we swapped a yarn or two with them. Bytt garn med varann. Det var um... Skulle de hem och trockla? <laughs> skulle nog hem och trockla. <laughs> 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 Jag tycker det är så skönt. <laughs> Vi vinner för att... Ja. Ni är ju tre personer och ett får på Island Så att
1: <laughs> Ska vi säga så? <laughs> Ska vi säga så? <laughs> inte det värdiga spälla <laughs> okay. Ja men får får kan karate? <laughs> får får
0: <för>, karate? Nej <laughs>
1: Får får land <laughs> Får får stryk
0: <laughs> Får stryk i <laughs> Så man slog sig inte med torska? <laughs> Nej det var
1: inte det, <laughs> det var inte Den klassiska Slugs med fisk. Det är så det är
0: som det normala i hade.
1: Totaliga <laughs> torsken.
0: <laughs> Ett annat konstigt krig. Fotbollskriget. Har du talat om det? Ja. Vad va, 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 va? Det är så jävla kul. Cool. <laughs>
1: det är väldigt kul att känna till fotbollskriget. Vet du vad
0: är det för något? Vilka länder? Först
1: Men är det inte någonstans i Centralamerika?
0: Jo, typ. Det är, ska jag säga.
1: Jag det, det
0: är Honduras och El Salvador El Salvador Ja jag vet men jag tycker det ska gå El Salvador
1: <laughs> Det var någon fotbollsmatch men det var också lite underläggande grejer Men det var utslösandes faktor var fotbollsmatch Precis, Precis
0: som du säger, Det var såhär att eh, El Salvador och Honduras var i en eh, konflikt angående immigration Att eh, folk från El Salvador hade emigrerat mycket till eh, Honduras Och så hade det blivit konflikt och bla, bla bla Men de här länderna de skulle ju spela mot varandra i fotbolls-VM 1970 Mm. Och det fanns tre matcher där de skulle mötas och I första så vann Honduras mm. I andra vann El Slavador Och i tredje så var det liksom Extremt spänd stämning mellan länderna då Som redan var i en uttalad konflikt Så vann El Slavador med tre två Och då sa Honduras ja, Helt utan, någon, det är ingen korrelation Eller så i detta, men just idag Tänker vi krig ja. Så trean är alltså Fågelbajskriget har du det?
1: Slog som en fågelbajs.
0: <laughs> Nej va? Du kan inte anta dig varje gång
1: <laughs> Nej det, det vet jag inte
0: Nej okej okay. Det var alltså eh, Spanien versus eh, Peru och Chile Och det var 1860 ish Så här Fågelbajs tydligen är en jätt, ett jättebra gödsel för grödor För det finns väldigt mycket kväve och fosfor i fågelbajs Det är fågelbajs. jättedåligt för bilar Det är superkast för bilar <laughs> Jag jag, läste, jag inne på en hemsida för högstådda elever. Jag hamnade ofta där när jag sökte sådana saker. Så det titeln var så här. Fågelbajs, det vita guldet. jag då sa jag inte det är Platina som är det vita guldet. Det fågelbajs. För utanför kusten kring Peru och Chile så finns det, eller fanns det vid det här tillfället då Enorma avlagningar med fågelbajs Alltså vi snackar typ 60 meter upp i luften Det var helt sinnessjukt, det var så små öar eh, där Som <coughs> lokalbefolkningen Tog av och spridde ut Över sina grödor och det bidrog till bättre Växter mm. Och eh, det var det någon som eh, såg med det ut i Europa Och sa att jo, men det här funkar ju jättebra Och Spanien då Som alltid ska läggas så. Eh, de eh, begav sig dit för att eh, Helt enkelt sno deras fågelbajs Och det kan jag säkert inte ha ordet det låter ju dumt när man säger det så, men det var ju en jätteviktig del av deras liksom, ekonomi och, och
1: sådär. Men kan man inte ta hönsgödsel?
0: Säkert, men det fanns inte i såna sådana mängd enorma mängder, Martin.
1: Med att ta på sig eller? <laughs> <laughs>
0: um, precis. Så eh, det var dig som var dig som var den som var den, som var den, som var den, som var den krän. Med Fogelweisskriget. De... Den sista som jag pratade om, som jag är rätt säker på att jag har nämnt tidigare. Eh, och som jag är säker på att du känner till. Men det är hinkkriget. Har jag nämnt det tidigare? Vet inte. Det är kriget om trähinken. <laughs> Kanske. Det är från 1325 och det är två stycken delar i nuvarande Italien, Modena och Bologna. Bologna, Bologna. Ja. Um, Då var det alltså att det var en kamp mellan två partier Guelferna och gibellinerna som hade pågått i väldigt många år uh, och det var en konflikt mellan Påven och den tysk onoskeskejsaren. Grundat i religion och där men då fanns det ett, 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 en en trähink va mm. som, som låg i Bologna tror jag. Nej, som låg i Modena. en, en vanlig fucking trähink liksom. Var det en fin trähink? Nej, rätt fil.
1: Var det något i hinken? Det
0: kan ha varit så att det var fylld med byter från staden. Det hade ju varit rimligare. <laughs> Bologna stal den här träinken från Modena, men det tror inte var så himla spänd stämning. Så, så blev det liksom ett krig där man snodde den här hinken fram och tillbaka över landsgränserna fast, har vi Det, det är liksom ett jättekomstigt spel av Catch the Flag Fast med flera döda.
1: Jag tänker mer på Kalle Blomqvist och den här stenen Den här vita
0: rosen, ja Den här hinken i alla fall, den värderas som en historisk klänord Och finns utställd i Modenas stadshus än idag
1: Kom ingen in och snor den Hon <laughs>
0: kommer på långa. tar vi den grabbar, vi lägger till i 800 år snart 700. Ja, det var lite knäppa anledningar att börja bråka genom tiderna.
1: Vad trevligt. Ja, varsågod. Bra, bra. Tack, tack. Tack, tack. Tack, tack. Tack, tack. tack, tack. Jag vill ta er tillbaka till 1924 ja. i Tyskland ja. i staden Hertzogönen, Ouch, Ouch. Hertzogönen, Ouch, Ouch. Här Sogen, Den står ja. Nej, jag försöker en gång. Jag kan en bättre. Du kan. Här <laughs> Perfekt. Här så Här Ja, det var jag orkar inte läsa det en gång Nej. till. Nu. Vem bryr sig? Vem fan bryr sig? <laughs> där fanns det två bröder. Mhm. Mm Adolf och Rudolf. Mhm. Mm vad du ser över ut. De tyska. Bra bröderna... på
0: mig. Vi är alltså i Tyskland på år 1924 och du ska berätta för mig om Adolf och Rudolf. Dasslo. Dasslo, vad skönt. Okay. Där känner du till. Ja. Nej. Vad <laughs> är du Jag Jag satt och, och skattade över att få två barn och du har till Adolf
1: och Rudolf. <laughs> Vadå? Det kan man väl göra. De jobbade med det enda heliga här i världen, nämligen skofabrik. Jaha. Uh -huh. De hade en skofabrik tillsammans under Gebruder Dasslers skofabrik. Mm. <skratt> det, kan det, kan vara. det kan vara så att det inte uttalas helt så. Mm. Men då har vi Adolf och Rudolf då som jobbar på den här skofabriken. Eller de äger den här skofabriken och de har experimenterat och, och fixat Adolf... Eh, Adolf, han hade redan innan den här öppnades, han hade experimenterat lite med, med lite material som han ville se. Kan jag göra en sko av detta? Mm. Till exempel eh, saker som han hade recyclat från andra världskriget, nämligen typ sådana här rämmen från, eh, från hjälmar och sånt. Så han, hade, han, tänkte, han, var en, han var en Greta själv.
0: Han var inte Greta själv.
1: Men han, 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 provade, han hade provat tidigare med de och nu, nu var de väldigt glada att få öppna den här... Eh, Fabriken. Rudolf, han var lite mer åt det försäljningshållet och sådär. Mm, mm, mm. Och de började så här. som bröder de, de började liksom de började jobba tillsammans med den här fabriken tillsammans. I goda vänners lag, ja. goda bröders lag. Men sen, som bröder ofta gör så blir man lite osams. Ja, det kan det kan bli. Det, det kan bli. Eh, lite osämja som startade då. Eh, och Rudolf, han hade ett stort problem med med Adolfs fru. Aha. som heter Kate.
0: Kate? Kate? K, K
1: A T H E.
0: Kate? Hur det vad hon heter. Kate. Käte hon Kate? Kjete Kate, Kjete
1: Kate. <skratt> <Kjete>. <skratt> eh, Kate, Kate. Hon hade börjat också jobba i med hon hade blivit anställd här och Rudolf kände att nej, nej Kate kommer och ta min plats. Mm
0: -hmm. Och så
1: Hon var lite så ah, du tofflar Adolf. Du är en toffelordolf.
0: Du är en toffelordolf.
1: Ehm <laughs> <laughs> um, hon kommer att kan liksom på företaget Just och få liksom guldkant. Just det. Och då, snart kommer det bli två mot en ah, lite så. Och det började skava liksom ganska snabbt. Lite sådär. Men, men man jobbade på. Man jobbade på. Uh, under den här tiden det är ju nazismen och så vidare och då visade det sig att sportskor, vilket var det man specialiserade sig mm. på. Det var bra för affärerna. Mm. Nazism och, och träningsskor det gick Hand i hand. Ja, det var såhär. Det var För de, de tänkte så ja men eh, tysk, den tyska liksom eh, de, liksom de, det tyska folket måste liksom vara aktiva och då var sportskor, mm. det var bra så det gick lite hand i hand. Ni 1936 så hölls eh, då OS i Nazi-Tyskland skomakare Adolf.
0: Skomaker Adolf, ja. Mm.
1: Han, kom, han erbjuder då eh, många av de här atleterna som är med i OS ah, prova våra skor. Ah. Nämligen, och bland annat då den amerikanska löparen Jesse Owens. Känner du till Jesse Owens? Nej, jag inte. Okej, okay. det, det är ett ämne som förtjänar mer tid. Men okay. det man kan säga är att Jesse Owens var en mörkhöjad amerikansk eh, löpare mm. som eh, som, som, ställde, som drog ner brallorna på Hitler, Hitler brukar man säga. Jag, yes. jag tror det finns något sånt uttryck. Jag vet inte riktigt varför det är. Jag, jag, såg, jag har aldrig sett... Jag, jag tror inte de drog ner fysiskt brallerna utan det som hände var att eh, Eh, Adolf Hitler hade då sagt att han skulle skaka hand med alla eh, som mm. vann och eh, Jesse Owens vann då 4 OS guld, mm. eh, men då fick då sa Hitler att det vill jag inte alls eh, skaka hand och då fick han ska välja då att antingen skaka hand med alla eller ingen tydligen tror jag. Jag tror det gott, jag är lite osäker på, st på den stånden, men det blev liksom en ett pinsamt ja. en pinsam grej för, för Hitler som står där och säger eh, om om rasbiologin och sen så kommer Jesse Owens och vinner fyra guld. Och i svart. Och i svart. Det
0: var ju otroligt. Ja, det vill jag höra en annan gång. Men nu skulle du prata om skomakan.
1: <laughs> Så, nu berättade jag i stort sett hela det. Men det var en förnedring då och sådär. Och han gjorde det då med eh, bröderna Dastlers sko. Mm. 1939 då började då, kriget. Andra världskriget heter det tydligen. Vi har aldrig pratat om det tidigare. Men nu är det bra att vi kom in på det. <laughs> <laughs> Okej, okay, det andra världskriget igen. Ja, och Rudolf, han... Han blir då inkallad för att han ska vara med i kriget. Mm. Så här, du, blir nu, nu, du måste ta värvning, säger de. Och han, och då vänta, sa,
0: Adolf. Nej, vi behöver... tack så mycket. <går> vi ringer dig. Inte
1: Adolf, men jag vet inte riktigt hur den här processen nej, fungerar. Ja. Men Rudolf, du ska in, du ska in och tjänstgöra armén. Jaha. Nej, det sa han inte. <går> Varför sa han så? <går> Rudolf, du ska in och kriga. Eh, Sade man eh, då för Tyskland. Och då sa Rudolf... <går> Det är Kate's fel
0: <gåll> Aha, jag förstår. Det jag är Kate's
1: fel det hon säkert tratt i någon tråd att jag ska in. Visst. Fan, jävla Kate. Visst säkert. Alltså eh, Adolfs fru. Mm. Adolfs skomakares fru.
0: Mm.
1: Och eh, kriget går och eh, under krigets gång så fängslas Rudolf av amerikanerna Okej. Okay. För att man tänker för att jag, eh, som jag förstår det så trodde amerikanerna att han är säkert en spion. Mm. Eh, och vad sa då Rudolf?
0: Det är Rudolf. <laughs> Så jävla bitter. Jävla Rudolf. Herregud.
1: Eh, herre Rudolf. du <laughs> <hör> dig.
0: Skilla ifrån sig. Jag, Jag vet inte vad
1: att... Cathy har för position där hon kan styra både, både eh, Tysklands mobilisering och sen amerikanernas <laughs> spion. Alltså,
0: tänk ja. vad vi blir snopna om det kommer fram i historien att hon var någon slags superspion som man kunde dra i alla dessa tre år. jobbet, jobbat
1: i sådana fall. Han Just. hade rätt hela tiden. Jag kan inte, det kanske vara super. Så 1948 efter kriget då, då hade den här osämjan väckt sig så stor så att de kom på att de ska inte alls jobba tillsammans. Mm. Då splittrar man på fabriken och sina anställda mm. för gott. <gasps> för alltid fram mm. för alltid framöver. Och den här staden Herceg nu vid Två stycken skofabriker och två stycken skomärken. Ah. Det ena gjorde Adolf han döpte efter sitt efternamn Och sitt smeknamn Nämligen Adidas Du fattar?
0: Ja, jag fattar
1: Och Rudolf, han döpte det till Puma
0: <laughs> Jag har en känsla för vem du tycker är trevligare Och vem du föredrar i konflikten
1: Han försökte också göra en lek med sitt namn Och jag, jag tror Ruda Var in the mix
0: Okej, okay, jag förstår han
1: Ruda Ruda nu som vi köpa mina rudaskor. Ah. Nej, sa han. Det får Nej. bli Puma.
0: Puma. Och Adidas.
1: Adidas. Är du en av människorna som säger Adidas?
0: Jag säger väldigt sällan det ordet, men Adidas är väl. Jag säger... Säger du Adidas? Du säger inte Adidas. Adidas säger jag nog. Säger... Varför skulle jag någonsin säga det ordet? Jag det säger ju inte du... Adidas som det ska uttalas.
1: Adidas.
0: Adidas kanske jag säger. Adidas, Adidas,
1: Adidas kan Adidas. man säga, en minoritet skulle jag säga.
0: Vad sjukt, jag satt innan och tänkte när jag sa Adidas, Adidas whatever innan jag satt och tänkte, undrar om det är någon slags springgud eller någonting sådär. Men så bara kom du med svaret, det var ju Adolf Dass.
1: Adi, Adolf Dass, Adolf Adidas.
0: Adidas, ja. Adidas slår. Yeah. Adidas.
1: Adidas. Eh, och den här staden då har vi beskrivit som delad. Under den här tiden, för att man var så här, antingen så jobbar man på Adidas, eller Adidas, mm. skofabriken. Eller så är man antingen Team Adidas eller Team Puma oh, i den staden. Oh, oh, oh,
0: oh, oh. Och
1: eh, man har för, eh, lite skojsamt så har man beskrivit staden som staden där man tittar ner.
0: Ja, man kollar på sina skor.
1: Man kollar på vilka skor de andra har, för ja, man vet ja, ja. om man är i samma läge och då. Ja. Sjukt. Det går tydligen en flod genom staden mm. och där de ena är på ena sidan och den andra är på andra sidan. Det, den här uppdelningen är, är nog lite överdriven. Mm. Den kanske var stark i början, idag så finns den ju inte mm. alls. Nej, det kan jag tänka Om den här staden ens finns, jag aldrig talat om här så namn rasch. Nej, men nu har du ju. <här> ja, visst. <här> du upp din lilla lapp. Ja, <här> det borde jag inte komma ihåg. Ja, men det kan ni ju tänka på om ni köper skor nästa gång. Är ni team- Adrian Adolf. Adolf Dess. Eller Latin Rudolf Dess, eller köper ni Nike?
0: Ja, visst.
1: <laughs> så jag han tar någonting att säga. Man. Tack så jättemycket,
0: Martin. Det var superspännande. Jaha! Vet du vad? Nu ska vi gå på sommarlov Ja, ska vi då. Det här var det sista avsnittet för den här epoken. Och. Eh... Så nu, nu kommer det inga fler avsnitt i den här filen på ett litet tag, eller hur? Vi har inga fler inspelningar planerade på ett litet tag.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Jättetack för att ni har lyssnat på oss. Ännu en epok och det är så roligt att ha er med. Så hör av er om ni vill säga något söt och snällt till mig eller något salt och surt till Martin. Man kan också skicka in ämnen och det gör man på trivialiskt gmail.com eller sitta med oss på Instagram, det är vi typ bara trivialist och då skriver man en litet DM- Eh, och det får lov vi göra även under sommarveckorna när det inte dyker upp något. Man kan skriva att det här vill vi ha mer av, det här vill vi ha mindre av, det här vill vi ha som ämne, det här vill vi inte ha som ämne, och så vidare och så vidare och så vidare. Och så hörs vi nästa gång, eller
1: hur? Vi hörs nu, vi hörs till hösten. Ja. ja. Men det är väl säkert jättebra. Och då får vi. Det blir trevligt att ses vi till hösten istället då.
0: Ja, det upphåll. Då vi ses upphåll. Bli upphåll. Ja, det gör vi. Ja, ha mm. det bra? Hej då alla fina lyssnare. Hej då. Hej då.
1: Nej, en paus. Jag hör inte dig.
0: Nej, men. Du tog mikrofonen men snälla. Att du Fall inte hör out. den filmen.
1: Den dödade mig. Men sen dödade jag fan mig dig.
0: dag. Jätte han. Läskigt.
1: Postmortum.
0: Postmortum. <laughs> Det skämtet måste finnas. Jag ska död efter min egen död. Det, post Det, kom Det är postnytt. postmort. Det som tre post. Vad du?